0: Preberáne a dneska by sme mali ukončiť sériu kázni o, na základe druhého Petrovho listu. Petr v tomto liste povzbudzuje kresťanov ohrozených falošnými učiteľmi. Najprv na začiatku ich vyzýva, aby upevnili svoje spasenie tým, že, že budú žiť e, e, pod vedením Ducha Svetého, tým, že budú v ich, živote, teda, že ich život bude prinášať ovocie Ducha Svetého. Potom im pripomína, že Evangelium je spolahlivo založené na Božom slove, že to nie sú nejaké mýty, nie sú to nejaké vymysly. V druhej kapitole identifikuje falošných učiteľov a tiež, aký bude ich údel. Napokon, v tretej kapitole, a tu máme dnes na pláne, v tej tretej kapitole ich uistuje, že pán príde a povzbudzuje ich, aby ho čakali pripravení. A nedali sa oklamať blúdmi. Môžeme si nájsť ten text. A ja budem tak, že prečítam niečo a potom k tomu niečo poviem. Milovaný, toto je už druhý list, čo vám píšem a v oboch som karhaním prebúdzal vaše čisté myslenie. Oslovilo ma hneď to prvé slovo. Milovaný. Opakuje sa aj v 8. a potom aj v 14. verši. Oslovuje Peter čitateľov milovady. Peter miluje církev. Miluje svojich bratov a sestry. A napokon preto im aj píše. Záleží mu na nich. Bojí sa o nich, aby keď prídu falošní učitelia, aby ich nezviedli. Táto láska ho vedie k tomu, aby im pomohol, aby ich vyzbrojil by vedeli obstať v takýchto, v, ta, v takýchto situáciách. A oslovilo ma to preto, lebo to položilo otázku mne. Milujem ja církev, milujem bratov a sestry. Ďalej tam sme čítali, že Peter, tu je preložené karhaním, ale doslova tam je slovo pripomínaním, Píše im, aby pripomínaním prebúdzal ich čisté myslenie. To píše kresťanom. Keď sme uverili v pána Ježiša Krista, on očistil našu dušu a očistil aj našu mysel. Predtým sme žili v nevedomosti mysle. Nepoznali sme pravdu o Bohu. A mali sme hriešne myšlienky. Nevravím, že teraz už nemôžeme mať hriešné myšlienky. Ale vtedy, keď sme v Neho uverili, tak tak sme boli očistení. A Duch svätý vstúpil do života veriaceho človeka. Božie slovo hovorí, že dostali ste mysel Kristovu. Toto myslenie však môže zmalátnieť, zahmliť sa, až zaspať. Tam je napísané prebúdza čisté myšlenie. To znamená, že to myslenie je také, nejasné a také, také mdlé až spí. No ako ho prebúdza? Tým, že pripomína Božie slovo. Božie slovo má moc prebúdzať unavené, zahmlené, zaspaté kresťanovo myslenie. Sám som to neraz zažil, keď som sa cítil suchý, vypráhnutý, v pochybnostiach a čítal som si Bibliu, čo si sa dialo v mojom srdci? Môj duch sa prebúdzal k životu. Takáto očistená mysel pamätá na predpovede prorokov a na prikázanie spasiteľa, ktoré sprostredkovali apoštoli. Tam to píše ďalej. Aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na to, čo prikázal pán a spasiteľa, čo vám odovzdali a poštoli. No vedzte, predovšetký, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce. A budú sa posmievať. Čo sa stalo zo so šľubom o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovi a všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia. Tým, čo to tvrdia, totiž uniklo, že nebesá boli oddávna a zem na Božie slovo povstala z vody a spočíva na vode. Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený. To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. Proroci a takisto Ježiš predpovedali, že prídu spochybňovači a posmievači. Takže keď sa stretávame s takými myšlienkami alebo otázkami, ktoré vyvolávajú pochybnosti, alebo sa stretávame s ľuďmi, ktoré sa vysmievajú kresťanstvu. tak vlastne nemali by sme byť prekvapení. Je to niečo, čo, čo Boh povedal, že bude. A to mimochodom nepriamo potvrdzuje, že Boh hovorí pravdu. On to povedal, že sa to stane a vidíme, že sa to deje. Títo posmievači hovoria, čo sa stalo so sľubom o druhom príchode Ježiša. Odcovia už dávno zomreli, všetko beží tak, ako bežalo celé tisícročia, už od stvorenia sveta. Takáto otázka dokáže zatriasť kresťanovou vierou. Pozrieme sa dozadu, pokiaľ si pamätáme, všetko to funguje tak, ako dnes Boh nikdy nezasiahol nejako celosvetovo, áno, niektorí tvrdia, že do ich života pán Boh zasiahol, neviem, uzdravil ich, alebo alebo ich zachránil pred nejakou nehodou a podobne. Ale celosvetovo, globálne, my nevidíme v histórii nič také. Prečo by mal niekedy v budúcnosti zasiahnuť do behu vesmíru? Čo na to hovorí Peter? No hovorí, že týmto vysmievačom niečo ušlo. Ľudia, ktorí sa vysmievajú kresťanstvu alebo kresťanom, zvyknú nás obviniť, kresťanov, že sme, na, že sme niečo vynechali z našich úvah. Len preto, aby sme mohli obhájiť našu vieru. Žiaľ, to kresťania niekedy naozaj robia. Ja si však myslím, že to nemusia kresťania robiť. Nemusia niektoré veci ignorovať, aby mohli veriť Pánu Bohu. Zdá sa však, že posmývači to musia robiť. Musia niektoré veci ignorovať, aby mohli tvrdiť, že Boh nie je, lebo že Biblia nemá pravdu. No títo konkrétne vynechali zo svojich úvah dve udalosti. Udalosti, ktoré ukazujú na krehkosť zeme, potvrdzujú, alebo teda spochybňujú to tvrdenie, že, že Boh nikdy celosvetovo nezasiahol. Stvorenie a potopa. Zdá sa, že títo posmievači nepochybovali o tom, že Boh stvoril svet, ani o tom, že tu bola potopa a že prišla na Božie slovo, inak, inak by toto Peter zrejme nepoužil ako argument. Boh hovoril a vznikal svet. Boh povedal a prišla potopa. Teraz Bol hovorí, že príde Ježiš, súčasný svet zanikne a bude súd. Boh nehovoril prázdne reči pri stvorení ani pri potope. Čo povedal, to sa stalo. Ani vtedy mu ľudia neverili, teda pri potope, ale potoba prišla. Dobre, takže Boh v takej ďalej takej dávnejšej histórii vidíme tu konkrétne udalosti, keď Boh zasiahol celosvetovo do behu sveta a splnil, čo povedal. No ale Ježíš stále neprišiel a koniec sveta nenastal. Tak čo? Prečo to tak je? V... Ďalej, keď sa pozrieme, čo tam Peter píše, tak je evidentné, že niektorí ľudia si myslia, že Ježiš zlyháva v dochvílnosti. Toto jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaný, že jeden deň je u pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká so svojím prislúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. To je 8. A 9. verš. V niektorých kultúrách je neslušné prísť na čas. Neviem, či ste to vedeli, ale ak by ste niekde prišli na čas, tam bola kde na východe, v Indii, alebo kde, tak ste veľmi neslušní. Uh, ale hovoríme o, o kultúre, kde príznať čas sa považuje za dobre a meškať sa považuje za slabosť. No čo je za tým, ak meškam? No možno si nevážim ľudí, ktorí na mňa čakajú. Mne je dôležitejšie, že ja si ešte chcem trošku posedeť doma, alebo ja neviem pojesť. A tak... Ich čas na mne nie je taký dôležitý, že začnú neskôr. Môžem však meškať aj preto, že si nedokážem zmanažovať čas. Neviem počítať, alebo neviem odhadnúť, koľko času potrebujem na to, aby som sa niekde dostal. Alebo sa môžem meškať preto, že sa mi postaví prekážka do cesty. A ja nemám silu, nemám schopnosť túto prekážku Zvládnuť. Tak všetko toto, všetky tieto príklady hovoria o nejakej slabosti. Že niečo nedokáže. Je Boh slabý? Nedokáže si to zariadiť, aby prišiel? Áno, niektorí Petrovi súčasníci si mysleli, že mešká. Teda, že zlyháva v tomto. Ale Peter k tomu veriacim píše, aby nezabudli na jednu dôležitú vec tiež zapísanú v starej zmluve. To je v žalme 94. verš. Jeden deň je u pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Boh je nad časom, je večný, vždy bol, je a bude. To, čo je pre nás tisíc rokov, je z božieho pohľadu ako jeden deň. A to, čo nám sa zdá, že že, aby sa toto stalo, na to potrebujeme tisíc rokov, to Boh dokáže urobiť za jeden deň. Takže povedať, že Boh mešká, je z hľadiska väčšnosti nezmyselné. Asi taký nezmysel to je, ako tvrdiť, že miliardár nezaplatil faktúru, lebo nemal peniaze. Alebo že svaláč nezdvihol stoličku, lebo nemal na to silu. Ak je Boh nad časom väčší, nemôže meškať. Tak potom, ako si to vysvetliť? Nám sme čítali, že Boh zhovieva. Boh dáva čas, aby sa ešte Evangelium dostalo k ďalším ľuďom, ktorí by boli potom spasení aj tento týždeň. Nevieme teda, či príde, ale ak nepríde, tak je to preto, že dáva čas aby ďalší ľudia mohli byť spasení. On chovieva, ale nebude na veky. Tam čítame ďalej od 10. verša. Pánov deň príde ako zlodej. Spoločnosť nebude čakať ten deň. Napokon tak prišla aj potopa. Tí, čo verili slovu živého Boha, neboli až tak prekvapení, Le tí, ktoré to, ktorí to celé považovali ne, za nezmysel, prekvapení boli. Keď Ježiš príde, stane sa niečo, čo ak si predstavíte, možno si poviete, nemajú tí posmevači pravdu. Čítame tam, vtedy sa nebesa s rachotom pominú a živli sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. Viete si predstaviť, že to, čo nás ešte nikdy nesklamalo, skončí. Všeličo a všelikto nás už sklamal. Všeličo a všelikto mal iba krátke trvanie. Ale slnko vyšlo každý deň. Obloha bola nad nami každý deň. Už tisíce rokov, je to tak, desať tisíce rokov. Zem sa neprestala točiť. Ráno a večer sa nám zdajú istejšie, než naša vlastná smrť. Ten deň, hovorí Boh, sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zemi jej diela budú súdené. Budem čítať ďalej od 11. verša. Keď sa toto všetko má rozplynúť, aký musíte byť svätý a nábožný vo svojom správaní, vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave. Podľa jeho prísľubenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Vedomie o tom, že toto raz skončí tu nás nutí alebo vedie k tomu, aby sme žili svätý. život. Aký musíte byť svätý a nábožný, teda bohabojný vo svojom správaní? Bohu oddaný život. Správanie bez čohokoľvek, čo sa nepáči Bohu. Ale zdá sa, že samotná vedomosť o tom, že skončí svet, nás neprinúti k svetému a bohobajnému životu. Je tam potrebná aj túžba po príchode tohto dňa. Peter tam totiž hovorí o ľuďoch, ktorí túžobne očakávajú príchod Božieho dňa. Práve títo, ak vedia, že príde, tak sa budú snažiť žiť svetý a bohabojný, bohabojný život. Mám tú túžbu, aby prišiel. Ale pozor, oni nečakajú len koniec sveta. Isté mnohí z nás sme už boli v takých situáciách, že keby to už to skončilo všetko. Tak nás zaťažoval život. Ale ľudské bytosti nie sú stvorené pre smrť, ale pre život. A ak očakávame príchod toho dňa, tak nie len kvôli koncu všetkého trápenia, ale hlavne kvôli novému nebu a novej zemi, kde prebýva spravodlivosť. Po tomto dni túžia ľudia, ktorí milujú spravodlivosť. Ak niekto nemiluje spravodlivosť, teda Božiu spravodlivosť, to, čo sa Bohu páči, tak nebude túžiť po tomto dni. Ak niekto miluje Boha, miluje i to, čo sa Bohu páči a preto túži, aby sa všade dialo to, čo je Bohu ľúbe. Ja viem, nevieme si celkom predstaviť, ako bude vyzerať tá nová zem a nové nebo, ale Boh nám slubuje, že tam bude spravodlivosť. A keby nám... Ako nám môže byť jedno, ako to bude vyzerať, ale už to, že tam bude všade Božia spravodlivosť, tak už to je dostatočným dôvodom, aby sme túžili potom. Preto ak očakávame tento nový svet spravodlivosti, v 14. verši čítame, usilujte sa, aby vás pán našiel nepoškvrnených, teda bez chyby, ako obeď, ktorá sa dáva Bohu, a bezúhodných, teda nedá sa vám nič vytknúť, v pokoji. Dobré vzťahy s Bohom i s ľuďmi. Čo chcem? V akom stave chcem, aby ma našiel pán, keď príde? Nepoškvrneného, bezúhodného, v pokoji. Takže keď vieme, že všetko toto tu sa má rozplynúť, musíme byť svätí a nábožní vo svojom správaní. A keď to očakávame, máme sa usilovať, aby nás pán našiel bezúhodných, nepoškodených a v pokoji. A Peter tam ešte dodáva v 17. verši, že keď to vieme, máme sa chrániť, aby sme neboli oklamaní bludom bezbožníkov a nepadli zo svojho pevného základu. Bludy bezbožníkov nás dokážu rozkývať i z pevného základu. Ale nemusí sa to stať. Chráňme jeden druhého. Chráňme i samých seba. Ako? Tam na začiatku kapitoly sme čítali, že máme pamätať na slova, ktoré predpovedali proroci a čo prikázal pána spasiteľ. A napokon v tom poslednom verši sa píše, Zrastajte v milosti a poznávaní nášho pána Spasiteľa Ježiša Krista. Všimnite si tento kontrast. Chránte sa, aby ste nepadli, ale vzrastajte. Na miesto pádu rast. Keď budeme rásť v jeho milosti, stále viac vnorení do nej, neúplnení a budeme rásť v poznávaní jeho, nielen teoreticky, ale osobne, to bude upevňovať našu vieru. Budeme sa tešiť do neba, budeme očakávať jeho príchod, budeme sa premieňať na jeho slávu. A skončím tou vetou, ktorou končí Peter. Jemu sláva aj teraz. Aj na veky. Amen. Budem sa modliť. Draví páni, ďakujeme ti za to, že máš pre nás pripravenú budúcnosť. A ďakujem ti za to, že aj dneska nám to pripomínaš a tiež nás uistiuješ, aby sme, teda posilňuješ našu vieru, aby sme nepochybovali o, o Tvojom slove, o Tvojom zasľúbení. Pomáhaj nám, prosím, aj v tom, aby sme mohli sa pripravovať na tento Tvoj deň. Tiež nás Ty sám chráňa. a nám, aby sme jeden druhého vedeli chrániť v tvoje, pod Tvojim vedením pred blúdármi. A pomôž nám, aby sme mohli rásť v milosti a v poznávaní Teba. Na Tvoju slávu. Amen. Na záver budeme spievať.